0: hola buenas tardes bienvenidos a este evento organizado por el club de amigos de la unesco en colaboración con la asociación pro derechos humanos de españa y dedicado a romper el muro del silencio sobre el conflicto del sáhara occidental el único conflicto en el mundo en el que españa tiene una clara responsabilidad y sobre todo lo más importante eh, respecto al cual puede realmente hacer eh, algo tan importante como ayudar a, a, a lograr la solución para evitar un eh, dramático e indeseable baño de sangre. Eh, nos vamos a dedicar hoy a aclarar los entresijos históricos, jurídicos y políticos de este conflicto que se prolonga ya desde 1975. Mi nombre es Ana Camacho, soy periodista, profesora de Relaciones Internacionales y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que ha seguido eh, en la, en la cuestión del Sáhara Occidental desde el comienzo del conflicto en 1975 y que tiene eh, la, el honor o el triste honor en cierto modo pero digamos que en eso se distingue de otros eh, movimientos de este amplio frente de solidaridad con el pueblo saharaui eh, con el hecho de que se lleva llevamos adelante una campaña para exigir la nulidad de los acuerdos de madrid con los que vergonzosamente el último gobierno de, de Franco eh, eh, buscó una coartada para eh, dar la espalda al pueblo saharaui y abandonarlo a la invasión de las Fuerzas Armadas marroquíes y que los gobiernos que siguieron han aprovechado para eludir las responsabilidades que España sigue teniendo con este territorio no autónomo que en lenguaje unusiano, significa territorio pendiente de descolonización. Eh, me acompañan en este evento eh, dos ilustres eh, ponentes, el señor Alisablem Sidi delegado saharaui para la Comunidad de Madrid, que antes de estar con nosotros aquí en Madrid ha sido embajador frente a Polisario en Ecuador y además Ali Salem Sidjein es licenciado en relaciones internacionales y tiene estudios de posgrado en, en especialidades como el derecho internacional relaciones internacionales y cooperación eh, por la Universidad eh, del País Vasco eh, eh, es, te, quiero decir que tenemos un invitado que eh, tiene grandes conocimientos por experiencia propia porque está en el meollo del asunto en el frente diplomático un frente clave en esta guerra tanto como el, el militar y sobre todo ahora que las eh, hemos vuelto a la guerra inesperadamente desde el pasado noviembre eh, después de más de 30 años de alto el fuego y además está conmigo eugenio sánchez eh, bueno eh, es eh, responsable de esta campaña a la que antes he aludido eh, de denuncia de los acuerdos de madrid es un veterano un veterano en eh, la causa de denuncia de los de las violaciones de los derechos humanos del, del pueblo saharaui y, eh, en, eh, es conocido porque, bueno, eh, además aprovechó también sus habilidades y conocimientos eh, como eh, piloto eh, en, esta, en esta causa, por ejemplo, con un sobrevuelo que realizó sobre Madrid en 1987 eh, con, arrastrando una pancarta en la que... Es, con una gran pintada se preguntaba, dónde ¿desaparecidos saharauis dónde están? Y justo en ese momento el entonces alcalde de Madrid pretendía darle las llaves de oro al rey Hassan II responsable de la desaparición de, de miles de saharauis en mazmorras secretas. Eh, Eugenio Sánchez eh, también llevó adelante una primera, una campaña pionera en un momento de gran censura sobre esta cuestión para denunciar la desaparición de los saharauis, en, ya la había hecho en 1985 con una campaña eh, de postales y también saltó a la prensa en determinada ocasión por ayudar a la fuga de 21 jóvenes, adolescentes eh, saharauis eh, que querían huir de, de, mar, de la represión en Marruecos y huir a España y bueno, eh, prácticamente la habían conseguido pero el gobierno, eh, el gobierno español intentaba impedir que llegasen a la, a la península y bueno, eh, tras eh, esta, esta introducción pues voy a dar eh, paso a las intervenciones. Eh, como ven, son, son dos personas muy especiales, eh, cada uno en su campo. Eh, Ali Salen como diplomático y Eugenio Sánchez como un hombre que cree en la justicia y lucha por ella. Y bueno, pues eh, vamos a tener una, una hora de de intervenciones que, bueno, pues las vamos a distribuir en varios tramos eh, a través de una serie de preguntas que les voy a formular y, bueno, tendremos un, después de una hora, pues tendremos una media hora pues para preguntas eh, que, de los oyentes. Bueno, vamos, eh, vamos a ello. Eh, querido, querido embajador Ali Salem, ¿Qué es lo que ha pasado para que el pasado noviembre, eh, después de 30 años de, de tregua, eh, monitorizada por las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario eh, declarase de nuevo la guerra y dijese que ya mmm, no, no aguanta ni un minuto más con esa tregua? ¿Qué ha pasado? Algo pasa que no oigo, yo no oigo el sonido. Alem, ¿algo ha pasado? Por...
1: Ahora sí. Ahora,
0: ahora, sí me... ahora sí, el micro,
1: efectivamente. Sí, sí, estaba apagado el micro. Bueno, en un principio, bueno, quería darles las buenas noches a todos los que están con nosotros en esta charla y los que nos están escuchando y siguiendo por las redes. Quería agradecerles a, a todos los que habéis participado en la en la organización de este encuentro. Y agradecerles también por invitarnos eh, a participar con vosotros y eh, hacerles llegar nuestra nuestro punto de vista sobre eh, este conflicto y sobre la situación en el Sáhara Occidental. Eh, sobre la pregunta que has formulado, Ana, creo que sería bueno hacer una pequeña referencia eh, histórica más o menos sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Como se sabe, Sahara fue colonia española hasta 1975 y desde los años 60 eh, la, las Naciones Unidas han ha venido eh, solicitando y pidiendo a España que tiene que celebrar un referéndum de autoterminación en el Sáhara Occidental, cosa que no, no se ha cumplido y eh, sobre este tema del conflicto del Sáhara Occidental hay el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación es un derecho reconocido a nivel internacional mediante, bueno, tiene la base en lo que es la histórica resolución 1514 de las Naciones Unidas sobre la descolonización y las consecutivas resoluciones de Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Seguridad, etcétera y demás organizaciones internacionales donde... Se reconoce al pueblo saharaui su derecho a la determinación y donde se rechaza realmente eh, cualquier pretensión de Marruecos de soberanía sobre el Sahara Occidental. Esto se quedó plasmado en el dictamen de la, de la Corte Internacional de Justicia de la Haya eh, en 1935 y en las diferentes también instancias internacionales. Eh, sobre este, este proceso, uh, España, cuando se retiró del Sáhara Occidental en finales del año 75 y se produjo la, la, la anexión de, del territorio por parte de Marruecos y Mauritania a través de esos acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre, que luego seguramente nos comentará Eugenio más ampliamente ese tema, eh, el pueblo saharaui se quedó dividido en dos partes. Una parte que se, está, se trasladó a los campamentos refugiados en el sureste de Argelia y la otra parte que se quedó bajo la ocupación. Frente Polisario, que estaba luchando contra la presencia colonial española, eh, siguió ahora luchando contra dos países. Eh, después de dos años, eh, Mauritania se retira del conflicto y se firma. La paz con el pueblo saharaui, reconociendo al Estado saharaui y firmando la paz con el Frente Polisario, y se retira de esa parte que ocupaba. Luego Marruecos extendió su ocupación, ocupó todo el territorio, siguió la lucha armada hasta durante 16 años, 1991, que se, se pone en, en práctica el. Llamado Plan de, de Arreglo de las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, OUA, eh, un plan en el que establece la, la realización de ese referéndum solicitado desde los años 60 por las Naciones Unidas, por la Organización Africana, para la autodeterminación del pueblo saharaui. Eh, se, se firma el alto del fuego el 6 de, de septiembre de 1991. Se crea la misión de Naciones Unidas para, la, para el referéndum en el Sahara Occidental, conocida como el, las siglas de Minurso. Se instala en el territorio y comenzaron bueno, la, la, los preparativos para el referéndum que te, estaba previsto realizarlo durante, bueno, en, en tiempo de seis meses, o sea, para febrero, marzo de 1992. Marruecos aprovechó la... la, la, la ...la presencia de los cascos azules, la firma del alto del fuego... ...la presencia de la comunidad internacional... ...y luego sin cumplir con, con su, su compromiso... ...y con lo establecido, acordado... ...luego se ha hecho atrás y dijo que no va a reconocer... ...no va a aceptar, aceptar la celebración de ningún referéndum... ...porque para él el Sahara sigue siendo parte de su territorio... Que, ...y que no, no acepta ningún referéndum... ...entonces ahí el proceso entró en otra fase que ha durado 30 años, una fase de negociaciones eh, durante estos los últimos 30 años entre el Frente polisario y Marruecos bajo el auspicio de Naciones Unidas, intentando desbloquear esa situación a través de diferentes eh, secretarios generales de Naciones Unidas, enviados especiales del secretario general, etcétera, etcétera. Eh, y eh, el proceso sigue, durante los últimos, últimos años eh, se observa que eh, realmente eh, el tema se está alejando totalmente de los propósitos y del objetivo establecido en el año 91, cuando se firmaron el alto del fuego y para celebrar el referéndum, eh, debido a, a, la, a la intransigencia de Marruecos y también a aquellos países que están detrás de Marruecos que le apoyan, y eh, impiden a nivel del Consejo de Seguridad que se tome eh, alguna acción o alguna presión sobre Marruecos para acapar las resoluciones de las Naciones Unidas. Entre este, estos países eh, se destaca el papel fundamental de Francia que impide realmente que, el, que a nivel del Consejo de Seguridad se podía tomar alguna acción eh, para hacer cumplir las, las resoluciones de las, de las Naciones Unidas. Marruecos también no se ha limitado a eso, sino que también ha violado el, el, el acuerdo militar número uno que establece el acontanamiento de las fuerzas tanto del Frente Polisario como de Marruecos en lugares determinados, en puntos determinados. Y eh, establece también un, un espacio a los dos lados de ese muro, el muro de la vergüenza, el muro eh, constituido por Marruecos durante los años 80, que es el muro que tiene 2.700 kilómetros de largo y está ah, rodeado por minas antipersonas y anticarros, eh, según los, los cálculos, entre 8 y 10 millones de, de minas eh, a lo largo de todo el muro, quedando el Sahara dividido en dos partes, Marruecos ocupando los dos tercios, la parte más importante, donde están las grandes ciudades, donde está toda la costa, los yacimientos fosfatos, etc. Y al otro lado, al, al lado este del muro, es donde están los territorios liberados por el Frente Polisario y el Ejército Saharaui. Entonces, Marruecos, violando ese acuerdo, eh, eh, abrió eh, la conocida brecha ilegal de Gergarat en la parte sur del territorio con la frontera con Mauritania. A través de esa brecha empezó a, a exportar y a importar eh, mercancías y sobre todo la, la exportación de, eh, de, de los recursos naturales saharauis y eh, también de los… Eh, la, la única… el único producto comercial marroquí de exportación que es el hashish hacia África y hacia otros lugares a través de esa brecha y hacia, para, sobre todo, financiar grupos terroristas en la zona de Sahel y en la, en la región. Eh, y Frente al Polisario, la República Saharaui, han estado denunciando esa situación, pidiendo a las Naciones Unidas que tienen que intervenir, que esa es una violación del alto al fuego y que es una violación del acuerdo de paz. Y, pero las Naciones Unidas no, no, no ha hecho nada, eh, Minuso tampoco ha hecho nada y siguió la situación durante varios años, años a pesar de la insistencia del Frente Polisario sobre eh, la, la necesidad de, 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 de poner límite y frenar a Marruecos en sus actos de violación del alto del fuego. A pesar de eso, el Frente Policial ha seguido respetando el alto del fuego durante los 30 años porque abogando por una solución pacífica, por una solución para evitar la guerra, la cual hemos vivido durante 16 años y se conocen realmente las consecuencias fatales de la, de la, de la, de la guerra tanto para el pueblo saharau como para el pueblo, mismo pueblo marroquí. Eh, pero las, a nivel de las Naciones Unidas se ha caracterizado por una tibieza tremenda, un silencio de la minúscula frente incluso no solamente a las violaciones de la sino también a la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados. En octubre pasado un grupo de eh, civiles saharauis se presentaron en esa brecha y la cerraron, o sea, en una manifestación montaron un campamento, solicitando y pidiendo a las Naciones Unidas que tienen que cerrar esa brecha que es ilegal y, eh, y, y pidiendo también bueno, que se, que se celebre el referéndum, que se establezca una fecha determinada y no podemos seguir eh, esperando tantos tiempos sin ninguna solución, además de también reclamar eh, lo que es el, el, el respeto a los derechos humanos de nuestra población en los territorios ocupados. Marruecos haciendo caso omiso de... De, 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 de las alertas que estaba haciendo el Frente Polisario y de, bueno, de los eh, reclamos de la población saharaui civil, e incluso también eh, de la, violando el, el acto del fuego, sacó su ejército, invadió la, la, la zona de nuevo, abrió tres brechas más, además de la, de la que existía antes, y sacó el ejército y atacó a los manifestantes saharauis civiles que estaban en la, en, la, en la zona. El Frente policiario había alertado y había uh, dicho uh, durante todo el mes de octubre que se, se estaban desarrollando las, uh, las manifestaciones, que cualquier movimiento de Marruecos militar fuera del muro o que llegue a atacar a los civiles saharauis, eso significa el fin del alto del de, fuego. Eh, precisamente eso es lo que ocurrió. O sea, Marruecos sacó su ejército, abrió tres brechas más, atacó a la gente saliendo del muro, de la zona que le estaba o sea, limitado, que tiene cinco kilómetros fuera del muro, que no podía no puede pasar del muro ni siquiera entrar en esa zona que se conoce como zona desmilitarizada, de cinco mil kilómetros fuera del muro. Eso hizo que el Frente Polisario declarara... O sea, Roto el alto del fuego debido a que Marruecos es el que lo, lo, lo violó y lo hizo que se, que se rompe el alto del fuego y declaró frente a Polisario la guerra uh, de nuevo, la segunda fase de, de nuestra guerra de liberación y hasta el momento, en los, los tres últimos meses llevamos, uh, ahí, uh, la guerra se está desarrollando a lo largo de todo el mundo a través de de hostigamientos a través de bombardeos de los combatientes del ejército saharaui contra las posiciones de Marrocos en, el, en, el, en, las, en las bases y a lo largo de todo el mundo. Incluso hasta se han realizado algunas operaciones dentro de la parte sur de marrocos dentro de, de, de la frontera marroquí misma. Entonces, esta es la, 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 la digamos las razones por las cuales se, se ha, se ha desencadenado, desencadenado de nuevo el... El, el, la guerra en el sáhara Occidental, resumiendo, bueno, diciendo que se debe a esa violación del alto del fuego realizada por Marruecos y su ataque y su intransigencia de no querer llegar a una solución y de permitir que se celebre el referéndum en el Sáhara Occidental y debido también a esa pasividad de las naciones unidas, ni siquiera hasta el momento. ...en los tres meses que llevamos de guerra y de violación del todo fuego... ...no han sacado ningún comunicado, ninguna condena... Eh, ...sobre el, el tema y sobre Marruecos. Entonces, eso, los saharauis, después de tres, 30 años de negociaciones... ...sin contar los anteriores 16 años de guerra... ...ya estamos en 45 años de, de exilio, de separación y de ocupación... ...y de violación de derechos humanos de nuestra población... Eh, pueblo Saharaui está decidido a seguir luchando y, a, y hacer que el mundo conozca realmente que los, la paciencia tiene un límite, y que la, las, las, las negociaciones no han tenido ningún resultado hasta el momento, resultado palpable que podía darnos una esperanza de poder llegar a una solución, sino todo lo contrario incluso a nivel de las Naciones Unidas, en las últimas resoluciones, hasta intentan de, de, de incluso eh, quitar una palabra tan importante como es la autodeterminación de los pueblos en sus resoluciones. Entonces, intentan cambiarla por una solución negociada, consensada, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, es una, una cantidad de, 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 de indicios, de elementos que realmente indican que las Naciones Unidas no ha asumido su responsabilidad y no ha cumplido con lo que se había pactado y se había firmado. Bueno, de Marruecos no, no hace falta hablar porque realmente Marruecos lo que quiere es quedarse con el país y, y eso es lo que siempre ha intentado. O sea, en ningún momento ha cumplido o ha acatado ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas sobre este tema. más o menos eh, eso es lo que tengo en este punto de momento
0: de acuerdo eh, muchas gracias por eh, su claridad sobre eh, sobre este dramático episodio eh, de esperanza frustrada con la acción de naciones unidas eh, don eugenio sánchez sí. eh, eh, me gustaría eh, si tiene que añadiese, eh, si así lo considera pertinente, al, algún dato más sobre eh, los orígenes de, de este conflicto.
2: Bueno, ante todo, eh, gracias, Ana, por tus palabras. más y me viniendo de una persona con una larga trayectoria en el camino, en el terreno de la solidaridad, el compromiso y el respeto de los derechos humanos. Agradecer también a la CAOM y a la PDH por ser constantes perseverancia en esa lucha incansable contra cualquier tipo de violación de derechos humanos. Agradecer la presencia de Liz con sus clarificadoras manifestaciones, como no, de una persona que sufre, que ha sufrido en su carne, sus familiares, sus amigos y todo un pueblo entero, esos 46 años de indiferencia. Como decía, eh, como decía Gandhi, una de las formas de violencia es la indiferencia. Bien. Y sobre todo agradecer a todos los que están participando en esta conferencia, porque aunque no lo sepan, pueden participar, contribuir en la solución. Muy bien, eh, para ampliar un poquito solamente lo que es la participación de España y la responsabilidad de España, tenemos que rebobinar un poco la historia y acudir al 1884. 15 de noviembre de 1884, se celebra la conferencia de Berlín, auspiciada por Francia y presidida por el canciller alemán Otto von Bismarck. Objetivo de la conferencia, el reparto del continente africano. Sí, sí, me he expresado bien. El reparto del continente africano, excepto Topia, la antigua Abyssinia, y la República de Liberia que había alcanzado su independencia en 1847, el resto de los países africanos se ponen encima de la mesa para su reparto colonial. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son las potencias de la época? Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, España y Portugal. La conferencia de Berlín finaliza el 26 de febrero de 1885 pero no así las responsabilidades de, la, de, de esa siembra de las semillas de la colonización y de la, del imperialismo, que son los inicios, precisamente las consecuencias se prueban, se comprueban dramáticamente con el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con esas invasiones y anexiones y políticas de hechos consumados. Sabemos que la Primera Guerra Mundial acabó con lo, el Tratado de Versalles y se creó la Sociedad de Naciones, que no cumplió el objetivo de que nunca más una dramática guerra ocasionara tantos miles y millones, porque la Primera Guerra Mundial ocasionó nueve millones de seres humanos y la segunda más de sesenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante el fracaso de la Sociedad de Naciones, en pedir impedir la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, Perfecto, el 23 de octubre de 1900, eh, 1945. Bien. En el artículo 73 ya las Naciones Unidas ya dan un énfasis a lo que es la solución de las colonias efectuadas años atrás en la conferencia de Berlín. Y se proponen con sus propósitos, con sus tres pilares iniciales, el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la resolución de conflictos por medios pacíficos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Respeto a la autodeterminación de los pueblos, porque son conscientes del daño que han hecho no solo al continente africano, sino a todos los habitantes que con un tiralíneas pasaron por encima de pueblos y de chozas. Muy bien. El, diez años después de la, la creación de las Naciones Unidas ingresa España. 1955, pero se le recuerda que tiene que informar sobre sus territorios coloniales. Intenta España ganar tiempo con el decreto del 10 de enero de 1958, con la provincialización del Sáhara Occidental, la provincia número 53 de Sáhara, Alhambra y Río de Oro, conocido como Sáhara Occidental. Dos años después se refuerza aún más esos deseos por parte de Naciones Unidas de la descolonización de los territorios ocupados años atrás, con la resolución que mencionaba antes Sal Salen, la 1514 del año 1960. España intenta, digamos que, eludir sus responsabilidades, pero no lo puede, no puede continuar y en el año 1962 firma el protocolo a través del cual se compromete como potencia administradora a informar anualmente todo lo que está ocurriendo en el Sáhara occidental. No nos olvidemos que el artículo 73, capítulo 11, dice que toda potencia que administre territorio no autónomos pendiente de colonización tiene el sagrado deber de defender los intereses de los habitantes del territorio, preservar sus recursos naturales y encauzar en la vía política. Quiero ser muy breve porque considero que las manifestaciones de Al salen son bastante importantes y, sin embargo, tenemos que acudir a trasladarnos también al año 1970, donde el 17 de junio de ese año el señor Mohamed Sid Ibrahim Basiri quiso de la mano de España hacer una transición a una descolonización como había hecho Francia con muchas de sus colonias. La manifestación fue represaliada, fueron detenidos, fueron algunos fueron encarcelados, entre ellos Mohamed Sid Ibrahim Basiri e incluso Mohamed Sin mahir fue asesinado. Se hizo creer que había huido a Marruecos, pero la realidad, y hay constancia de ello, es que fue asesinado. Se rompió una posibilidad de que las situaciones que estamos viviendo desde hace 46 años, con tantos miles de familias que han recibido la noticia de la muerte, de la desaparición de sus seres queridos, con aquella manifestación, aquella represión y aquel asesinato se rompió una gran posibilidad histórica. Que nadie quiere saber nada sobre ese tema. Nosotros seguiremos poniendo el dedo en esa llaga porque por derecho corresponde. Y así lo seguiremos haciendo. En el año 75, la misión visitadora y la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de Araya dan claridad total y absoluta a que el pueblo saharaui no corresponde en nada en absoluto a sumisión alguna al territorio de Marruecos y que tienen todo el derecho a cumplir según la resolución 1514 de 1960 con su derecho a autodeterminación y posterior independen independencia si así lo deciden. Termino aquí con tu pregunta y posteriormente pues, ampliamos más otras cuestiones. De
0: acuerdo, muchas gracias. Eh, señor eh, Alisale, Querido delegado, eh, dentro de pocos días, el día de 27, se va a celebrar, o es el aniversario, no sé si lo vamos a celebrar dadas las circunstancias, de la creación de la República eh, Saharaui, Árabe Democrática, la RAS, eh, que se creó en 1976 cuando ya había estallado la guerra y España había traicionado y abandonado el pueblo saharaui, en lugar de cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo al artículo 73 que acaba de citar Eugenio, eh, el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. El sagrado de, de, eh, deber de defender al pueblo saharaui se había quedado en aguas de borrajas y, bueno, pues el Frente Polisario reaccionó fundando la República Saharaui. Y, cuál va a ser, cuál es su balance en relación a este aniversario. Ah, ah, Otra vez tenemos problemas con el micro. Querido, Sí. Salvador, ¿sí? vale, muchas gracias.
1: Que se me olvida activar el micrófono, <risa> disculpa. Eh, como habías comentado, eh, precisamente sí, España eh, se retiró del territorio sahara occidental a finales del año 1935 y lo declara oficialmente el 26 de febrero de 1976 y después de los acuerdos tripartitos de Madrid de noviembre y, y la ocupación y el reparto del territorio saharaui por Mauritania, de Muhtarul y, y el reino de Marruecos. El eh, Frente Polisario se había constituido el 10 de mayo de 1973 y había declarado la Lucha Armada el, el 20 de mayo de 1973, esencia colonial española. Eh, ha seguido luchando y, y, y en, men, en, en finales del año, con las nuevas eh, potencias ocupantes, la lucha siguió, el pueblo se encontró dividido, como había contado en mi primera intervención, y eh, Tomando esa fecha y esa declaración de España de dar por terminada su responsabilidad, aunque jurídicamente no es así, en el territorio, el Frente Polisario eh, proclama solemnemente la, como, como país, como pueblo, como Estado soberano, la República Árabe Saharaui Democrática que se conoce con las siglas de RAST. Y eh, empezó a, 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 a edificar, a, a crear, a, a construir todos los uh, mecanismos, toda la estructura de, del Estado, del nuevo Estado independiente, a pesar de que parte del territorio ocupa, estaba ocupada todavía, y, eh, y a crear todas las condiciones eh, necesarias para un nuevo estado en, en el norte de África, ya sea a nivel internacional, a través de los reconocimientos de la República Árabe Saharaui Democrática, que fue el, primer, el mismo día que se proclamó, fue, hubo el primer reconocimiento de la República de Madagascar, de la República, a la República Árabe Saharaui Democrática, y luego fueron aumentando el número de reconocimientos del Estado Saharaui actualmente eh, sobrepasa los 80 países a nivel de todo el mundo, mayoritariamente países africanos, latinoamericanos, caribeños, asiáticos. Y, y empezó a, a crear, a trabajar por el reconocimiento del Estado a nivel internacional, por tejer relaciones eh, diplomáticas con todos los países, eh, estrechar esas relaciones, eh, Abrir embajadas a nivel de muchos países eh, en África, en América Latina. En África, por ejemplo, actualmente tenemos los embajadas en muchos países, entre ellos Sudáfrica, Argelia, Nigeria, eh, Zimbabue, eh, Angola, Kenia, Uganda, etcétera y otros más. Y en América Latina, embajadas en México, en Ecuador, en Uruguay, Panamá agua, Venezuela, Cuba y eh, embajadores eh, concurrentes acreditados en muchos países más. Cada embajada, cada embajador en una zona es acreditado también como embajador concurrente ante los países eh, cercanos. Eh, igualmente, bueno, en este marco de relaciones internacionales eh, está también bueno el reconocimiento al Frente Polisario como movimiento de liberación nacional reconocido por las Naciones Unidas y y con representaciones eh, en la mayoría de los países eh, del mundo, por ejemplo, a nivel de toda la mayoría de las de capitales europeas, representaciones de Frenz Polisario en, en España, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, eh, Noruega, Suecia, etcétera, eh, En Hungría, en Eslovenia, en Italia, en muchos países. También en otros países, bueno, Reino Unido, en, en Rusia, Estados Unidos, en Australia, etc. Incluso hasta la embajada más lejana que tenemos en, en Asia es en Timor Oriental. Eh, y eh, a nivel eh, interno, la, la, la República Árabe Saharaui Democrática ha intentado de um, crear... Eh, ...consolidar toda la estructura estatal, organizativa, administrativa... ...a través de ministerios, eh, donde el primer gobierno saharaui fue eh, proclamado el 5 de marzo de 1976. Eh, actualmente nuestro gobierno está formado por varios ministerios... ...entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Educación y Enseñanza, Salud, Justicia, Interior... Eh, desarrollo económico, cooperación internacional, el Ministerio de Asuntos Sociales y de Asuntos de la Mujer, Ministerio de Asuntos de la Juventud, eh, etcétera, etcétera, además de eh, crear, desarrollar, organizar los campamentos de refugiados saharauis a través de una estructura administrativa que se, luego se va a trasladar a lo que es el territorio liberado eh, a través de la organización de los campamentos en wilayas, que es, wilayas es como provincia, en dairas, que son los municipios, etcétera, etcétera. Además de bueno, crear lo que es el Parlamento Saharaui, Consejo Nacional Saharaui, que se elige cada tres años eh, las, las elecciones democráticas a nivel de todas las instituciones, para los presidentes de los, de los municipios, de las dairas y, y, y demás organizaciones. La República Saharaui también durante estos 45 años ha intentado de llevar una política... Eh, social eh, eh, muy importante con respecto al tema de la, de la educación, eh, la formación de los cuadros saharauis, los futuros cuadros saharauis que van a llevar el país eh, a través de um, resolver todo el tema a pesar de las dificultades, las deficiencias que tenemos eh, eh, de buscar la, resolver el tema del estudio para todos los estudiantes saharauis, por lo menos los que están en el en la parte liberada en los campamentos de refugiados saharauis. Desgraciadamente, esto no, se, no lo podemos hacer en los territorios ocupados, pero bueno, a nivel de los campamentos y de los territorios liberados, todos los estudiantes, todos los niños, eh, están escolarizados, a pesar de las limitaciones y las condiciones. Eh, la, la enseñanza es gratuita, obligatoria, por lo menos en su nivel primario y secundario. Eh, Actualmente tenemos miles de, de, de saharauis que se habían graduado en diferentes especialidades en varios países del mundo. Eh, son los que están llevando la, la estructura del país. Eh, a nivel de la sanidad también una estructura sanidad, sanitaria bastante, bastante amplia que abarca todos los campamentos y los territorios liberados a través de eh, centros de salud a nivel de cada campamento, hospitales a nivel de cada wilaya, etcétera, y eh, intentar de garantizar también eh, en lo posible, en lo posible, la, la medicación necesaria para, por lo menos, las enfermedades que se podían curar o hacer en el Sahara Occidental a través de buscar también solución para aquellos casos complicados fuera de, 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 del territorio a nivel de Argelia o en España o en algún otro sitio. Entonces, eh, estos son, digamos, los logros a nivel nacional, a nivel organizativo, estructural, a nivel de, de crear también lo que son las... Las leyes, el sistema judicial, a través de, de creación de tribunales a nivel de todos los campamentos, el Tribunal Supremo, los consejos, el Consejo Supremo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Tenemos el Parlamento, que tiene, tiene, tiene dos cámaras, o sea, lo que son el, el Consejo Nacional Saharaui, además del Consejo Consultivo formado por aquellas personalidades notables que habían participado en el proceso de identificación del, del cuerpo electoral llevado a cabo por las Naciones Unidas. Eh, tenemos la estructura del Estado también en los territorios liberados, en varios municipios donde hemos creado, construido escuelas, administraciones, después que fueron destruidas por bombardeos de la aviación marroquí durante los años de la guerra. Actualmente, en los últimos años, estamos intentando, de, bueno, ya se han hecho escuelas, hospitales en todas estas localidades e intentar también de desarrollar la, el resto de infraestructura. Todo esto hay que verlo dentro realmente de las condiciones en que estamos. Nosotros, como se sabe, estamos... Eh, no, no tenemos acceso a nuestros recursos naturales. Todos los recursos naturales que están explotados actualmente están en el territorio ocupado, explotados y robados por Marruecos y eh, empresas eh, internacionales y algunos otros países. Eh, la fuente fundamental que tenemos es, es, naturalmente, la ayuda humanitaria internacional a través de las organizaciones de, de Naciones Unidas, como lo que es el comisionado para de los refugiados, PAM y algunas otras organizaciones internacionales, además del apoyo también y la ayuda del movimiento solidario que tenemos a través de varios países, especialmente España, Argelia y algunos países europeos, y también con bueno, la cooperación y la ayuda importantísima de Argelia respecto a Argelia. Argelia, como se sabe, nos abrió las manos y los brazos desde el primer momento, aceptando eh, la, la, la instalación de los campamentos refugiados en su territorio, eh, abriéndonos todas las posibilidades de, de ayuda humanitaria para la alimentación, la, la enseñanza, la salud, el resto de apoyo a nivel eh, de todas las, las esferas entonces digamos este es más o menos a grosso modo los grandes logros que ha cosechado la República Árabe Saharaui que estamos ahora conmemorando el 45 aniversario de su creación la República Saharaui es miembro de la Unión Africana como país constituyente y de pleno derecho fue aceptada en la anterior organización de la UA, Organización para la Unidad Africana, en 1982. Eh, de hecho, que hizo que Marruecos se retirara de la, de la organización, estuvo 36 años fuera, el único país fuera de, que no era miembro de, de la organización africana. Hasta hace dos años que volvió a, a, a incorporarse a la actual Unión Africana, de la cual la República Saharaui es miembro constituyente, con menos derecho. Tenemos participación en todas las actividades y todos los eventos y todo el programa que hace la Unión Africana es como Estado miembro independiente eh, 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 y a nivel de, también internacional todas nuestras relaciones se están desarrollando con aquellos países que reconocen al Estado Saharaui a través de, de instalación de embajadas de eh, representaciones, visitas, intercambios, etcétera. etcétera. Entonces, eh, estos son más o menos, eh, lo, lo, digamos, los puntos que podemos eh, citar así eh, sobre los logros y el alcance de la eh, República Árabe Saharaui Democrática. Hay que, hay, que, hay que señalar también eh, que la, la República Árabe Saharaui Democrática eh, es un país que forma... Pues, está en la, en la zona norte de África, de, de, de la Unión Africana participamos en el Parlamento Africano, presidimos algunas comisiones, etcétera, etcétera. Y eh, dejar claro que, bueno, que la República Árabe-Segrao-Democrática es una república, es un hecho irreversible, es una, es una condición de la, de la estabilidad en el norte de África y es una condición para que eh, sin su existencia, eso, su reconocimiento, no se, podía, no se ha podido ni, si, ni siquiera se podía hacer lo que es el llamado el, la Unión del Magreb Árabe, que agrupa a los seis países del norte de África. El, actualmente, exacto, por mucho intento que ha intentado uh, hacerlo, no se ha podido debido realmente a ese conflicto y ese problema que existe en el norte de África que hay que resolver. Más o menos esto, y si luego ya en las preguntas si hay que ampliar algo.
0: De acuerdo, muchas gracias. Eh, bueno, Eugenio, hay una pregunta, una pregunta bueno, es más que una pregunta es un comentario. Hay un, un, un oyente, un, un asistente a nuestro evento, Jalil Mohamed, que dice... Siendo la legalidad internacional clara y contundente, el actual gobierno de España aún se atreve a decir públicamente que no tiene responsabilidad en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Pues a lo mejor sería el momento de aclarar si es que... ¿Es realmente tan contundente o hay alguna brecha, alguna fisura por la que nuestros gobiernos, eh, porque da igual que sea de derechas e izquierdas, cambien esa, ese discurso eh, según el cual España ya nada tiene que ver, ni puede hacer nada por el conflicto del Sáhara? ¿O hay realmente argumentos contundentes como asegura también eh, como asegura nuestro, nuestro eh, oyente?
2: Muy bien, Ana, y muchas gracias por esa pregunta a la persona que la ha manifestado. El problema del Sáhara, el conflicto del Sáhara, se llama problema y conflicto por eludir responsabilidades. En realidad nosotros lo llamamos el drama humanitario saharaui. Comenzó en Madrid y tiene la solución en Madrid. España sigue siendo la potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara occidental. Le guste o no le guste porque cualquier potencia que administra territorios no autónomos pendientes de colonización no puede abandonar unilateralmente su responsabilidad, que es lo que intentó hacer en el año 1975 como hecho consumado y pensando que la población saharaui se iba a asimilar con la marroquí en dos o tres meses y se iba a diluir el problema y se iba a zanjar la cuestión de las responsabilidades de España como potencia administradora. Decía Martin Luther King, Lo malo no es la perversidad de los malos, sino el silencio de los buenos. Y aquí ha habido muchos buenos que en momentos determinados no se han atrevido a hablar. Muchos políticos que tenían en su mano la posibilidad de arreglar este conflicto. Muchos políticos que tenían en su mano la posibilidad de ahorrar tanto dolor y sufrimiento. Y no fueron capaces. Fueron buenos y son buenos que han guardado silencio. Que es lo que pedimos ahora, que nunca más guarden silencio y que actúen no como la disciplina del partido sino que actúen en conciencia bien los acuerdos de madrid ya comienzan comienzan el, el 14 de noviembre a intentar diluir lo que ha ocurrido ignorar lo que ha ocurrido veintitantos días atrás 31 de octubre de 1975 la invasión por, por parte de las tropas marroquíes de Echeverría y de Fausa, con lo cual se contraviene el artículo 52 del convenio de Viena. Todo tratado que en el momento de su celebración vaya acompañado de una invasión militar es nulo de pleno derecho. Pero ellos seguían con esa vorágine para engañar a unos y a otros, para sacar su problema adelante, independientemente de que pudiese ocasionar miles y miles de víctimas. En las elecciones, aquí en España, sobre todo los partidos predominantes, PP y PSOE, en las elecciones, en época de elecciones nos dicen, queridos ciudadanos, tenéis que hacer política, tenéis que practicar política, tenéis que decirnos qué, qué debemos hacer para arreglar problemas y solucionar conflictos. Y nosotros les decimos desde hace años, el problema del Sáhara Occidental está en que el inquilino de la Moncloa no tiene culpa a lo que han hecho sus antecesores, pero el inquilino de la Moncloa tiene la solución en su mano. Artículo 53 de Convenio de Viena sobre tratados internacionales. Todo tratado que en el momento de su celebración vaya en contra de una norma imperativa del derecho internacional general, como es el derecho de autodeterminación del pueblo, resolución 1514 del año 1960, es nulo de pleno derecho. Ya son dos opciones entre las que ya entresacamos que los acuerdos de Madrid son el uno. Pero continuamos. El artículo 1.2, no de ningún convenio internacional, no del Código Civil nuestro. El 1.2, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Los acuerdos de Madrid iban en un encontronazo total y absoluto contra el artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, no había nada que hacer. El 1.5 del Código Civil, las normas jurídicas contempladas en los acuerdos internacionales, no serán de aplicación directa en España, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Dónde están los acuerdos de Madrid publicados en el Boletín Oficial del Estado? Nunca se publicaron. Los acuerdos de Madrid son nulos de pleno derecho y 46 años siguen intentando, como recientemente un ministro de Asuntos Exteriores, que se puso bastante nervioso ante la pregunta en Comisión de Exteriores de un senador de La Palma, que sencillamente más o menos le dijo, ¿Cumplió el Estado español como potencia administradora según artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas y los propósitos y principios de dicha organización? Se levantó nervioso diciendo que se había acabado el tiempo, que España ya no era la potencia. No, de palabra no se puede decir, no. Hay que demostrar que España no es la potencia la potencia administradora, porque España, y lo hizo todo tan bien, que los acuerdos de Madrid son legales. Por eso, en la última pregunta que me gustaría que, que, que pusieran, pudiéramos explicar, la campaña de la denuncia que iniciamos hace 11 años, a través de la cual España es consciente, el Estado español, los responsables políticos son conscientes de que los acuerdos de Madrid no son legales y que indudablemente en la legislación internacional no se puede obligar a la parte invadida porque cuando le preguntas a un político por un cierto territorio de españa del territorio español te dice nadie está por encima de la ley preguntas a ese mismo político por otra parte del territorio nadie está por encima de la ley y a nosotros nos parece muy bien que nadie esté por encima de la ley pero cuando preguntas a esos mismos políticos por el tema del Sahara, ah abogamos porque las partes se pongan de acuerdo y se consiga una paz justa y duradera mutuamente aceptable en el entorno, en el campo de las Naciones Unidas, pero vamos a ver, en el contexto de las Naciones Unidas, pero ¿qué estamos hablando? O sea, ¿en qué texto legal nacional o internacional dice que la parte invadida se tiene que poner de acuerdo con la parte invasora? ¿Dónde lo dice? Muy bien, pues muchas gracias por esa pregunta y espero haber contestado.
0: Pues yo creo que, que está contestada con bastante contundencia, y bueno, hay ya otras preguntas que, que van eh, también en el mismo sentido, pero lo dejamos para la tercera parte. ¿eh? Eh, o, mejor dicho, empezamos la tercera parte, pero con eh, el, el delegado de, 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 del Frente Polisario. Eh, tenemos aquí un comentario que me ha llamado la atención, pero que engarza bien con lo que teníamos pensado para este tercer bloque que es la cuestión eh, política. Parece ser que hay noticias de que ha habido un bombardeo marroquí, eh, vamos, ahora mismo, no sé si será verdad o mentira, y que ha, ha habido cinco víctimas civiles, dos fallecidos y tres heridos de diversa gravedad. Yo no sé, no tengo, no, no hay forma de, de, de confirmar estas cosas porque, entre otras cosas, la prensa española, los grandes medios, en un acto de vergonzosa autocensura, porque no hay forma de explicarlo de, 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 con otros motivos, pues no, no ha enviado a ningún reportero a este conflicto que está a menos de 100 kilómetros de las Islas Canarias, pero bueno. Así que me gustaría, da, eh, señor eh, delegado, que usted nos contase qué está pasando qué está pasando ahora mismo en el Sáhara y especialmente en los territorios ocupados donde ahí sí que tenemos noticias y, y muchas imágenes incluso de que bueno está habiendo una brutal represión. El micro, el micro.
1: <risas> Bien, sobre este, eh, este comentario de este oyente que habla de algún bombardeo, bueno, hasta el momento yo no tengo ninguna información para, para poderla transmitir. Lo que sí puedo decir es que el territorio del Sahara Occidental está en una situación de guerra donde el Frente Polisario había declarado que todo el territorio es una zona de guerra tanto el espacio marítimo, terrestre, eh, aéreo y qué bueno que es una guerra, una segunda parte, una segunda fase de nuestra guerra que va a continuar hasta la liberación total de nuestro territorio y, y hasta eh, expulsar el invasor marroquí de nuestro, nuestro territorio. Entonces en la guerra ha habido todo, o sea, de Marruecos, eh, lo menos que se, se espera de Marruecos son los bombardeos a los civiles, no es, no es, no es nada nuevo. Y, y lo han hecho durante los años de la guerra, han destruido eh, poblados enteros, eh, muchos de los que a lo mejor han visitado los territorios liberados, han conocido lo, los lugares de bombardeo en Tifariti, en de Lihlu y en otras, otras localidades donde lo han arrasado totalmente en pueblos enteros. Eh, también la, el bombardeo a los civiles, eh, Marruecos lo ha hecho en el año 75, en los años posteriores, a, a, a la población civil en modreiga en Nahbaz, en Clariti, en Guilta, en varios lugares, eh, donde también a, a, a Marruecos ha hecho masacres a través de bombardeos. Eh, sin, y esto no es lo único que ha hecho Marruecos sobre el tema de la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui, sino que eh, también eh, durante los años de, que lleva Marruecos en Sahara, Actualmente más de 600 personas desaparecidas en cárceles de Marruecos eh, además de centenares que han estado encarcelados hasta 18 años de cárcel en centros secretos y, y cárceles secretas en Marruecos eh, y lo que ha seguido después de la cantidad de, eh, de víctimas que fueron, bueno, pues, mucha información y se ha constatado que bueno, Marruecos había tirado mucha gente de, de, de aviones, de helicópteros, vivos, eh, había hecho también uh, masacres eh, en, en, en tumbas eh, comunes, eh, fosas comunes de personas incluso vivas. Eh, se, han, se han descubierto algunas, se han hecho todos los estudios, eh, y la identificación de las personas, etc. Entonces, eh, además de, bueno, de la cantidad de, de desapariciones, de torturas, de acusaciones, Encarcelamientos, actualmente decenas de saharauis están en cárceles marroquíes, eh, eh, condenados en diferentes eh, eh, penas, entre ellas, por ejemplo, cadena perpetua, 20 años, 30 años de cárcel para jóvenes saharauis que habían participado en lo que llamaba la manifestación de Gdimizik, el grupo de Gdimizik, y, y, y muchos otros más, estudiantes jóvenes en las universidades de en el sur de Marruecos y en las localidades y en las ciudades ocupadas de Dakhla, de de Smara, en todos entonces la violación de los derechos humanos es digamos el pan de cada día en la parte ocupada los últimos episodios lo tenemos estos días mismos en la cantidad de hostigamiento que tiene Marruecos sobre los defensores de los derechos humanos los activistas saharauis Muchos de ellos están o sea, retenidos en sus casas, en sus domicilios, con la presencia de las fuerzas policiales, impedirles salir a la calle, impedirles las visitas. El caso más, digamos, importante, conocido en estos días es el caso de la familia Jaya, en Bushdur, la, 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 la la, la defensora de derechos humanos y activista Sultana Jaía, Sidebrahim Jaía y su hermana Alwar, que llevan tres meses detenidas prácticamente en su domicilio, donde tiene la policía en el frente, le han golpeado durante casi todos los días a Sultana, que la habían, habían quitado un ojo en una manifestación de estudiantes eh, en Marruecos en Agadir. Ahora le pegaron el otro día también el sobre el otro ojo que querían quedar, dejarla ciega. Totalmente a la hermana le, le dieron o sea, golpes en la, en la cara, que sacaron dientes y o sea, están sufriendo una cantidad. Bueno, sobre esto hay fotos, hay videos que están circulando por las redes, por las redes totalmente eh, insoportables. Es una situación además, bueno, de, de de encarcelar agentes, de asaltar a familias, eh, y es, bueno, sin hablar del resto de las violaciones de derechos humanos, empezando por, por la violación de derechos humanos y del pueblo saharaui, a vivir libre y a tener su país, a, 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 a disfrutar de sus recursos naturales que están explotados y robados por Marruecos, sin hablar del, de la violación de derechos humanos del pueblo saharaui, que lleva 45 años dividido, eh, una gran parte viviendo en exilio durante 45 años, la cantidad de gente que, que ha sufrido durante todo este tiempo, el, la, el, 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 el gran muro que existe, o sea, el muro más, más largo del mundo después de la muralla china, que es 2.700 kilómetros de largo y tiene alrededor de entre 8 y 10 millones de minas. Si el no pueblo saharaui no llega a un millón de habitantes, haciendo un cálculo aritmético, a cada uno le, le corresponde 10 minas o 8 minas por persona. Entonces, se puede ahí eh, más o menos eh, ver cuál es el, el peligro de, 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 esa, de, de ese armamento que tiene Marrocos para matar a los saharauis. Y un, un sinfín de, de violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui. Eh, sí. La violación o sea, de, de, de existir mismo, la, de, la, la, de, 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 de vivir en su país, eh, de estar agredido, agredido durante tantos años. Entonces, eso es más o menos lo que caracteriza la, la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, sin hablar bueno, de, de la situación de los refugiados saharauis, 45 años en campamentos, en un desierto inclemente, donde la temperatura durante el verano puede llegar perfectamente a 48 o 50 grados, eh, eh, donde lleva generaciones viviendo en Jaimas, en bajo esa, es, esas condiciones climatológicas eh, adversas, eh, familias divididas, eh, familias separadas que no se han visto desde 1935, eh, padres, madres, hermanos, etcétera donde bueno, incluso muchos de ellos se mueren a un lado o al otro lado de, de, del muro sin poder eh, conocer a, su, a, a sus familiares. O sea, una cantidad de, 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 de situaciones eh, eh, que es fruto de, de esa intransigencia y de esa ocupación de Marruecos al territorio del Sahara Occidental, haciendo caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, de las, sobre todo esto hay testimonios, hay informes de las, Grandes y prestigiosas organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos que han visitado, que han investigado, que han informado sobre las violaciones de los derechos humanos, entre ellos, vuestra, vuestra organización, derechos Humanos de España y de otros lugares en el mundo. Entonces, es un tema realmente preocupante y hay que denunciarlo y hay que seguir pidiendo a tanto al gobierno de España, como a la comunidad Internacional, a las Naciones Unidas y a todo el mundo, la intervención rápida eh, en para parar esta, eh, esta ola de violencia que está llevando los oh, Marruecos actualmente en los territorios ocupados es un llamamiento ur urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a... a a la población en general de levantar la voz, de solidarizarse con esta gente eh, que está sufriendo y de pedir que haya algunas medidas eh, eh, contra el gobierno de Marruecos que tiene que eh, respetar los derechos humanos del pueblo saharaui y, y sobre todo el papel de las Naciones Unidas, que una misión en el territorio que ni siquiera podía informar sobre eh, lo que está pasando en el territorio.
0: Eh, muchas gracias por este te, testimonio tan triste. ¿Cómo cambiaría la, la situación simplemente con que el gobierno español cumpliendo sus deberes de potencia administradora levantase la voz en Naciones Unidas denunciando, lo, dando voz al pueblo saharaui que no lo tiene porque no es Estado soberano y es España quien tiene que hablar denunciando esta situación? Eh, Don Eugenio Sánchez, eh, hay, hay ya algún participante que tiene un, una, una cuestión, eh, Gabriela por ejemplo, Casa Seca, que va justo como anillo al dedo a, a, a esa pregunta que, que le iba a plantear. Ella pregunta, dice, ¿pero puede hacer España hacer algo ahora? Porque su relevancia es indiscutible. Y bueno, esto va precisamente, yo creo, al filo de la campaña que está usted dirigiendo en la PDHE y, y a lo mejor pues, podríamos aprovechar la ocasión para explicarle a Gabriela y al resto de los oyentes eh, qué podría hacer España eh, de acuerdo con esta campaña, con el contenido de esta campaña.
2: Pues Lo primero que tenemos que hacer es ser honestos, ser coherentes, reconocer que en los 40 años del franquismo el último acuerdo firmado por el último gobierno de la época franquista fueron los Acuerdos de Madrid. Se ha criticado durante los últimos 43 años los 40 años del franquismo, pero nunca se ha criticado el último acuerdo firmado por el gobierno franquista, los Acuerdos de Madrid. Y perdonen que reincida, insista porque es notorio que el comportamiento de los demócratas desde el año 1978, cuando estaban en la oposición, levantaban la bandera saharaui, y cuando estaban en el poder, la metían en un cajón. Eso es lo que, ese juego es lo que han estado participando. ¿Qué es lo que puede hacer España? España lo puede hacer todo. No nos olvidemos de algo importante, no, importantísimo. Uno de los puntos de los acuerdos de Madrid, el punto número 5, y es el único que me voy a permitir leer, decía, los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con el mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Punto número 5 de los Acuerdos de Madrid, 14 de noviembre de 1975. A principios de enero de 1976, hasta el 22 de febrero, la aviación marroquí Napan y Fósforo Blanco local, lo, bombardeó las localidades de Gerta Semur, de Undreiga Tifariti con más de 200 víctimas reconocidas y España las autoridades españolas estaban presentes en el territorio ¿qué clase de hipocresía y de sadismo, y de sadismo tenemos que seguir soportando para que de una vez por todas el inquilino de la Moncloa sencillamente diga lo que hicieron mis antecesores o lo que dejaron de hacer ¿qué le vamos a hacer? pero yo como inquilino de la Moncloa tengo la obligación de asumir las responsabilidades que emanan del artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas. La campaña que se ha puesto en marcha hace 11 años, que por cierto, tenemos que agradecer la cantidad de personas que en la Asociación por Derechos Humanos han pasado por el Grupo del Sáhara, a todos desde aquí nuestro gran agradecimiento y que indudablemente su labor anónima siempre estará en nuestra mente y con nosotros. Bien. Esa campaña que comenzó hace 11 años era una campaña muy simple. Sencillamente le enviamos al inquilino de la MOCROA, señor José Luis Rodríguez Zapatero, los argumentos que con los que demostramos que los Acuerdos de Madrid eran ilegales. Y solo le pedíamos: si usted puede demostrar su legalidad, pues hágalo. Y si no puede, tres cuestiones. La primera: denuncie los Acuerdos de Madrid, el decreto 228-76. 22, Segundo, devuelva la nacionalidad usurpada a todos los saharauis censados en el 74 y sus descendientes. Y tercero, lo que quería el secretario general de Naciones Unidas, el señor Kurbar-Hain, para descanse, el 11 de noviembre, tres días antes de la firma de los acuerdos de Madrid, la entrega del territorio a Naciones Unidas. Lo que Hain decía, señores, si ustedes como potencia administradora no pueden seguir administrando este territorio, entreguen el territorio a Naciones Unidas pues lo único que se pide en ese punto 3, sencillamente, que de la misma manera que Portugal, que nunca abandonó sus responsabilidades con, con Timor Oriental, consiguió de que al final Naciones Unidas hiciera, creara la administración temporal de Naciones Unidas para Timor Oriental. Nosotros pedimos ni más ni menos lo mismo, que España, la potencia administradora, que ha traicionado a todo un pueblo entero y lo ha, lo ha tratado como si de ganado se tratase, pues que haga cumpla con sus obligaciones y si no pueden demostrar la legalidad de esos nefastos y tristemente célebres acuerdos de Madrid, sencillamente que como punto número tres de nuestras peticiones, entregue el territorio a Naciones Unidas para que se cree la administración temporal de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y pueda proteger a ese pueblo y se celebre el tan ansiado referéndum de autodeterminación. Así de simple y de sencillo.
0: Muchas gracias. Referéndum de autodeterminación que no se decidió en los años 90, como mucha gente cree, sino ya en los años 60 Naciones Unidas marcaba ese camino. Eh...
2: Perdona Ana, perdona. Naciones Unidas lleva aplicando el capítulo erróneo al Sáhara Occidental. No se puede aplicar el capítulo sexto, resolución de conflicto por medios pacíficos, cuando se invade un territorio a sangre y fuego, se masacra a la población, se asesina, se tortura, se hace desaparecer, se encarcela. Durante 16 años que duró la primera parte de la guerra del Sáhara con Marruecos, se aplicó la resolución de conflicto por medios pacíficos del capítulo sexto. A Saddam Hussein se le aplicó el capítulo séptimo, amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión. Es que no ha habido en el Sáhara Occidental amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión continuados. Sin embargo, Naciones Unidas sigue aplicando el capítulo sexto. Ante dónde estamos, ante una situación donde se quiere poner al pueblo saharaui de rodillas y que asuma que o cumple lo que dicen los invasores o no hay nada que hacer. Pues sí, hay algo muy importante que hacer y es cumplir con la legalidad internacional. Ese es el derecho y la obligación que tiene todo Estado miembro de Naciones Unidas. Punto. De
0: acuerdo. Eh... Hay otra otra oyente eh, que nos pregunta, so, in, intentando eh, recabar respuestas sobre el porqué de, de esta situación. Y entonces dice, ¿no creen que una de las razones por las que España y la Unión Europea no se enfrentan a Marruecos pueden ser los acuerdos que tienen respecto al control de fronteras del sur, al norte me supongo que se refiere a la inmigración. No sé si, eh, si queréis contestar a esta pregunta. A mí. No, no sé si a, el señor Alisalem o, o, o Eugenio. Adelante.
1: Bueno, yo podía decir sobre este tema que realmente Marruecos eh, utiliza una cantidad de, de digamos, de de presiones sobre, tanto sobre España como sobre Europa, eh, que utiliza normalmente el tema de, de la inmigración eh, hacia Europa, de utilizar el tema de que se presenta como eh, el garante de la seguridad ante el terrorismo eh, integrista en, en, en África hacia Europa, utiliza el tema contra España, por ejemplo, el tema de Ceuta y Melilla, utilizan el tema de, eh, del hashish y de la droga, con lo que eh, vemos diariamente la cantidad que, que entra a, a, a Europa a través de España, a través del Estrecho, siendo Marruecos el primer productor y exportador de, de la, del hashish, del cannabis, y eh, eh, Marruecos... Eh, se ha conocido y se conoce como su política eh, de chantaje, de, 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 de presión eh, tanto a Europa como en, fundamentalmente a España, que es un país más cercano, eh, hasta incluso intentando eh, extender su, su soberanía sobre las aguas territoriales de Canarias, etcétera. etcétera. Entonces, eh, esa es la, la, la política que utiliza Marruecos y desgraciadamente con ella consigue eh, el, el apoyo, o el temor, o no sé cómo llamarlo, de algunos eh, gobiernos eh, europeos eh, y, y para, bueno, pedirles eh, tener una, una, una presencia o un, jugar un papel más importante en la resolución del conflicto saharaui. Y en esto me refiero fundamentalmente a los gobiernos de, de España, que... Como ha dicho Eugenio antes, bueno, la responsabilidad histórica, jurídica, moral existe, que tiene España como, como país, como potencia colonizadora de Sahara, sigue reconocida por las Naciones Unidas como por el país colonizador de Sahara, sigue teniendo la misma responsabilidad y ahí... Viene, bueno, la importancia de su intervención, de utilizar realmente la, la fuerza que tiene España, la política, económica, etcétera, etcétera, para poder resolver esta situación que, en definitiva, es una, si se resuelve el conflicto, beneficia a toda la región, tanto a España, a Europa, a Marruecos mismo porque los saharauis eh, eh, siempre han expresado su disponibilidad, de, incluso con Marruecos mismo, a compartir con ellos la, la explotación de los recursos naturales, la seguridad en la región, incluso hasta ofrecerles la, la, la residencia a los marroquíes que quieren quedar a vivir en el Sahara. Y eso es aplicable a todos los países de la, de la región, a los mismos eh, españoles, a los canarios. Nosotros, eh, con la experiencia que tenemos de 100 años de de, de relaciones entre el pueblo saharaui y los pueblos de España. Y yo creo que eh, resolviendo, ayudando en resolver el conflicto saharaui para que haya un Estado independiente saharaui estable eh, en la región, eh, beneficia a todos, ya sea viendo desde el punto de vista económico, de inversiones. El territorio saharaui es un territorio muy rico, donde hay posibilidad de explotación, hay posibilidad de, 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 de inversión muy importante para España, para eh, Europa y para otros países. ¿tú? Entonces, eh, eh, volviendo al tema, eh, esa es la política de Marruecos para chantajear, para presionar a, a los países y es una política que lleva incluso fuera de países europeos, en África en América Latina y otros, en otros lugares la política del chantaje de la, de la presión de, y, y realmente esa es una política denunciable y, y, hay que, y hay que luchar en contra de ella y hay que desmarcar, desmascararla y explicarla a la gente tiene que conocerla de
0: acuerdo, muchas gracias don Eugenio
1: me
2: gustaría hacer una pregunta a todos los ciudadanos de España, a todos los ciudadanos del mundo. Si vamos en el coche, el semáforo se pone en rojo y no lo respetamos. Todos, o sea, todos los ciudadanos del mundo nos dan un chip, nos cambian el chip y cambiamos el verde por el rojo. Decimos Cuando se ponga rojo pasamos todos y no respetamos la Dirección General de Tráfico, las normas de la Dirección General de Tráfico, que como ciudadanos tenemos obligación de cumplir. Ahora resulta que los ciudadanos tenemos que, la obligación de cumplir una serie de normas para salvaguardar el, el daño, no, no ocasionar daño a otros ciudadanos. Pero no, los gobiernos, los gobernantes que eh, forman parte de la Organización de Naciones Unidas, creo que son 196 miembros en este momento, ellos sí pueden hacer lo que les dé la gana lo que crean conveniente, para preservar sus intereses particulares, partidistas y, y de toda clase de situaciones que podamos pensar en un momento determinado. España tiene la obligación de cumplir y salvaguardar los intereses de los saharauis a los que abandonó en 1975, a España de ahora, porque España es una única y el Estado español es el que el representante tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir. No nos gustaría que alguien viniese y en un momento determinado nos dijeran a través del chantaje qué es lo que debemos y no debemos hacer. Porque eso es una vergüenza para nuestro propio gobierno. Y nosotros como ciudadanos que estamos pendientes y creemos y consideramos que nuestros gobernantes hacen lo propio para en todo momento, para defender nuestros intereses, pues hay algo en la Organización de Naciones Unidas que todos los gobernantes deben tener muy claro. El mantenimiento de la paz y seguridad internacional, resolución de conflictos por medio pacífico, el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el respeto a la resolución del 15 de cosa, el derecho a la autodeterminación de muchos pueblos. Eso no puede estar, no puede ser violado por el chantaje de una serie de señores, personas, personajes o autoridades que sencillamente piensan que argumentando. Ese tema pueden cambiar la política de un gobernante que se supone que es soberano e independiente. Cuando hablamos de Europa, de Francia, intereses de Estados Unidos, vamos a ver, señores. Esto se puede resolver en el Congreso de los Diputados. Y en muy poco tiempo los diputados y diputadas, senadores y senadoras recibirán una opción para que algo que comenzó en España finalice en España en Madrid, que es donde surgió los tristemente célebres Acuerdos de Madrid. Ni chantaje, ni nada parecido. Acción política o sumisión. Que el gobernante de turno escoja lo que quiere, pero que se quite la careta. Nosotros consideramos que nuestros gobernantes respetan la legalidad internacional y son capaces de cumplir y hacer cumplir. Nosotros consideramos eso. Es verdad que ellos también tienen que demostrarlo.
0: Bueno, eh, estamos ya en la cuesta final de nuestro, de nuestro evento. Nos quedan unos 10 minutos. Eh, no sé si nuestros ponentes quieren añadir algo. Por ejemplo, eh, nuestro embajador Ali Salem eh, quiere hacer así algún apunte final. Eh, el, el micrófono que no se olvide, el micrófono que no se olvide.
1: Disculpa. Eh, sí, tomando el hilo de la última intervención de, de, de Eugenio, yo creo que eh, es muy importante eh, dejar claro que la responsabilidad de España como país eh, en, el, en el tema del Sahara, en la resolución del conflicto del Sahara, eh, es, está presente siempre, eh, es contundente y es eh, importante. Y creo que eh, ha pasado tiempo suficiente para que tengamos, tomamos la conciencia de la urgencia y de la eh, necesidad de, de resolver eh, este conflicto en el Sáhara Occidental. Eh, es un conflicto donde es, es un tema claro de autodeterminación, de derecho internacional, de un país que agrede a la fuerza a otro eh, aprovechando su superioridad de fuerza y de relaciones. Y creo que eh, ahí el papel de la, de la sociedad civil, de las organizaciones, los sindicatos, los partidos, la sociedad civil española, de eh, pedir a, a, al gobierno central de España eh, involucrarse más eh, en... en buscarla, participar, ayudar en la, en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Eh, además de ser responsabilidad, sigue siendo responsabilidad de España, pero bueno, eh, llegó el momento de, de, de pedir a los gobernantes en España, a las fuerzas políticas de, de resolver ese conflicto que data de más de 40 años, 45, 46 años ya es suficiente y con eso podíamos... Eh, Realmente abrir una, una nueva página y una nueva uh, fase de, 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 de desarrollo de relaciones de paz en la región en, total, en su totalidad. Y agradecer también a vosotros, a los organizadores, organizadores de este evento, de habernos permitido uh, compartir estas, estas reflexiones y estas ideas sobre el tema saharaui, y llamando Haciendo un llamamiento a todo el mundo de seguir apoyando, solidarizándose con el pueblo saharaui que no necesita más que nunca en estos momentos.
0: Al último momento ha llegado otra pregunta de María Trapillo, creo. Dice, ¿no creen que deberíamos oír alguna pregunta al gobierno de España en el Congreso en el o en el Senado sobre este tema? Eh, no sé si esta pregunta, embajador, va en el sentido de lo que usted acaba de, de expresar, que, que hagan algo. Que, que hagan algo.
1: Bueno, yo sé, yo creo, yo sé que el tema de, de las preguntas en el Congreso, tanto el Congreso Nacional, en el Senado, en los diferentes parlamentos autonómicos, en los diferentes sitios siempre... Han estado presente eh, la, las demandas de, de la población y de los eh, políticos y de los eh, congresistas y de los eh, en pedir al, al gobierno español eh, involucrarse más y buscar la solución del tema saharaui. Y siempre ha estado, estas preguntas han estado presentes en, cualquier, en todos los momentos. Ahora el tema es cumplirlos o responderlos de la manera realmente requerida, es otra, es otra cosa. Creo que Eugenio antes se ha referido a este tema a nivel de, de la voluntad política de aquellos que tienen la última palabra en, en tomar decisiones en el del Estado, ¿no?
0: Antonio Gómez, otro oyente, acaba de, también de lanzarse con el papel de Estados Unidos, dice, tiene algo que ver el hecho de que planea construir una gran base en Marruecos, quizás se refiere al, al, a ese último movimiento de la administración Trump en el último momento de su prórroga, eh, reconociendo a la a la, marroquinidad de, la marroquinidad del Sáhara. Bueno,
1: decir. relaciones de Marruecos eh, con Estados Unidos eh, es una relación data de muchos años. Es una cooperación siempre ha existido en el ámbito militar. Sobre todo hay una base militar de Estados Unidos en Marruecos. Hay algunos eh, eh, movimientos y algunas eh, eh, cooperaciones en ese sentido en, en, en Marruecos. Siempre ha existido. Eh, relaciones de to todos los niveles, eso no es nada novedoso, eh, el tema en cuanto al tema de, del reconocimiento de trama eso realmente es un, eh, es, un, es un acto que no, que no tiene ninguna, ninguna base jurídica, según los mismos eh, políticos y analistas estadounidenses sobre el tema Saharaui, porque es una decisión personal que se ha realizado en principio a través de un tweet y luego, bueno, eh, se ha quedado ahí y también porque está en contra de, de lo que es la posición histórica de, de, de Estados Unidos eh, a nivel del de, marco de la, uh, de la política multilateral, en el marco de las Naciones Unidas, eh, Estados Unidos siempre eh, o sea, forma parte del de grupo de países que lo llaman, se llaman amigos del secretario general, que se encargados de, de preparar las resoluciones sobre el tema saharaui en el Consejo de Seguridad. Y, eh, y, y Estados Unidos es el país que siempre se encarga de preparar el, el borrador de, la, de las resoluciones. Entonces, este, eh, esta posición de Trump va en contra de la misma política de su país y de su política exterior, el papel de, de, de Estados Unidos como país miembro eh, permanente del Consejo de Seguridad y la responsabilidad que tiene para resolver los conflictos internacionales y para eh, guardar la, la seguridad internacional sigue vigente. Yo creo que eh, Estados Unidos eh, se terminará eh, volviendo a su política tradicional sobre el tema saharaui apoyando siempre el proceso de autodeterminación, una solución política eh, en el marco de, de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Carta de las Naciones Unidas. Esa es la posición histórica y yo creo que, espero que la nueva administración de Estados Unidos vaya por esa misma senda porque lo que ha hecho Trump fue un, realmente un, un, un trueque, una compra-venta que, que ha intercambiado con Marruecos, re restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y reconocerlo a, a, a cambio de hacerle un tweet eh, lo que Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, cosa que está en contrariamente a la, a la legalidad internacional y a las resoluciones internacionales. Todos los países del mundo eh, han expresado su su rechazo a ese, a ese, a ese acto de, de Trump, todo el mundo lo ha considerado erróneo. No ha tenido ningún apoyo, ninguna repercusión internacional, más allá de la prensa marroquí y, y de algunos interesados en ese tema.
0: Pues muchas gracias, embajador. Eh, le Vamos a ceder la palabra a don Eugenio para que él también pueda hacer algún apunte conclusivo. Como último comentario, pues Manuel Pardo comparte una reflexión de que hay muchos elementos que, comunes entre el caso saharaui y el caso de Palestina y, y se refiere a que es el imperialismo, su propia dinámica, a la que España se suma por los intereses económicos de su clase dominante. Eh, no sé, Eugenio... Eh, si quiere comentar algo al respecto o también añadir sus últimas reflexiones.
2: Y como última reflexión agradezco la preocupación de este señor por la causa palestina, porque indudablemente es otra causa justa que debe resolverse en el marco de la legalidad internacional. Respecto al tema del Sáhara y la intervención del señor Trump, una mala tarde la tiene cualquiera. El señor Trump la tuvo, porque así como decía Liz Allen que 80 países de la comunidad internacional han reconocido a la república arabia saharaui y democracia ha sido basándose en estudios jurídicos tanto a nivel nacional como en la legislación internacional el señor tramo que qué informe jurídico ha aportado al congreso y al senado para después poder tomar esa decisión ninguna por lo tanto no vamos a darle más valor que el que realmente tiene una mala tarde el tema del, del comportamiento de nuestros políticos tienen un gran deseo de colaborar, sí, como decía un oyente, tienen un gran deseo de colaborar, pero se han quedado parados en las mociones de apoyo. Hablaba hace un par de años con un político que, indudablemente, sé que tiene muy buena voluntad, y cuando leyó la campaña de la denuncia de los acuerdos de Madrid, decía, pero es que esto es muy profundo, nosotros estamos acostumbrados a mociones de apoyo. digo, mira, eso es como si hay un incendio y nosotros pues entregamos una moción de apoyo para que el incendio se apague. No. Con mociones de apoyo no se apaga un incendio. Hay que acudir aunque sea con vasos de agua, pero no solamente con mociones de apoyo. Referente a las manifestaciones, peticiones, denuncias que se hacen en Marruecos para que cumpla con, con el respeto a los derechos humanos, con, con lo conseniente a pueblo saharaui, es que estamos equivocados desde hace 46 años. Las manifestaciones, denuncias y peticiones... Todo tipo de peticiones se tienen que hacer delante del Ministerio del Interior en Madrid, porque España, como potencia administradora, tiene obligación de resolver y de proteger a esos ciudadanos que abandonó hace 46 años. Y por último, aprovechamos la ocasión para presentarle, preguntarle al gobierno una vez más: ¿desaparecidos saharauis dónde están? Uh -huh. A ah, me sale, Jatra, Bogabe, Bachir Buyeva Pagayú, Prajir Museiz Legvig, el bar es y así una lista hasta 762, de los cuales solo han aparecido 361. Perdón, pero es que el compromiso que tenía con muchas madres, muchos padres y muchos y familiares que todavía siguen pensando dónde están sinceros seres queridos y los políticos todavía están pensando en cómo eludir sus responsabilidades. Perdón por ese final lo voy a intentar controlar porque realmente prometí controlar esta situación cuando llegara un momento no he podido, pero es normal que no se pueda soportar tanto dolor cuando hace un ejercicio de empatía nada más, muchas gracias eso sí, recuerden lo que decía Martin Luther King lo malo no es la perversidad de los malos sino el silencio de los buenos queridos amigos, un abrazo a todos
0: bueno pues eh, muchas gracias a nuestros ponentes, eh, doy por finalizado este evento. Eh, bueno, ojalá ojalá nuestros políticos eh, escuchen vuestras palabras y por fin decidan actuar para que esta tragedia por fin se acabe y podamos tener un área donde reine la paz y la convivencia entre los pueblos, un área que además pues, está en la puerta de, nuestras, de nuestra casa. Y muchas gracias de nuevo y un saludo muy grande a todos y muchas gracias a los que nos han escuchado.